0: Независим. Новости. Парень с обзором. Музей на севере Норвегии вел с Северным флотом переговоры о передаче Т-34. В музейной ассоциации Варде отказываются говорить, кто предложил привезти танк советской эпохи в Норвегию. По словам эксперта, для Москвы именно Т-34 служит чрезвычайно важным символом трактовки победы, которая используется в целях геополитической пропаганды. Военные мемориалы за рубежом имеют для Кремля все большее значение, и растущий приоритет отдается приграничным с Россией районам Норвегии, особенно после 2014 года. Но не слишком ли далеко Россия заходит в своей политике сохранения памяти? С норвежской точки зрения идея, что танк в качестве памятника может символизировать освобождение восточного Финмарка, кажется абсурдной, считает исследователь Йоаким Олмен Маркусен из Арктического университета Норвегии в Тромсе. Т-34 практически не имеет отношения к действиям партизан в Финмарке. «Танк не имеет прямого исторического отношения к партизанам», — говорит Маркусен. Люди Путина в Мурманске, в том числе бывший сенатор Игорь Чернышенко и советник губернатора Андрея Чибиса по международным связям Сергей Гончаров, много лет налаживали контакты с местными энтузиастами Вардио. Небольшой городок стратегически расположен на западном берегу Варангерфьорда, откуда виден российский Кольский полуостров. Во время Второй мировой войны этот северо-восточный уголок Норвегии пострадал больше всего. Города здесь бомбили и сжигали, людей принудительно эвакуировали, а партизан расстреливали. В 2016 году Чернышенко создал российско-норвежскую экспертную группу по истории партизанской борьбы с фашизмом на севере в 1941 44 годах. В рамках взаимных визитов проходили семинары и появлялись новые памятники. Часто во время таких поездок грудь участников украшала патриотическая, правоенная, Георгиевская ленточка. В пределах видимости норвежской радиолокационной станции космической разведки Глобус был установлен русский православный крест, а в 2018 году появился памятник в советском стиле, на котором надпись на русском языке расположена выше норвежской. Эксперты по российской политике памяти войны начали сомневаться в повестке соседней страны в отношении самой северной части Норвегии, утверждая, что такая деятельность России в данный момент может быть не случайной. При этом вряд ли что-то может сравниться с планом привести танк времен Второй мировой войны в ознаменование освобождения Красной армии Восточного Финмарка от оккупации нацистской Германии в 1944 году. «С точки зрения России, появление Т-34 в Норвежском музее означало бы крупную победу пропаганды», — сказал Маркусен. «Это позволило бы Кремлю заявить, что Норвегия поддерживает российскую интерпретацию Второй мировой войны. Из этого бы, в свою очередь, следовало, что Норвегия также поддерживает искаженное мировоззрение, построенное Кремлем на основе представления о Второй мировой войне, а именно, что Россия подвергается нападению со стороны Запада, что она должна бороться с предполагаемым распространением неонацизма и другие параноидальные теории заговора. Агрессивная дипломатия памяти. Отношение к советским памятникам в стране часто используется для определения того, насколько она дружественна или недружественна в отношении других аспектов геополитических устремлений России. По словам Маркусона, предложение установить в музее партизанского движения настолько символический памятник является одним из наиболее явных проявлений агрессивной российской дипломатии памяти в отношении Северной Норвегии. После Крыма в 2014 году мы стали видеть все больше случаев, когда поддерживаемые государством деятелей из России занимались экспортом официального, при этом искаженного представления о Великой Отечественной войне. «Когда это получалось, мы видели, что готовность Норвегии принимать российскую символику, например, георгиевские ленты, противопоставлялись ситуации в Центральной и Восточной Европе», пояснил Маркусен. Принятие Норвегии российских традиций и символов памяти использовалось, чтобы преподнести Норвегию в продолжающихся в Европе войнах памяти в качестве одного из союзников России. В 2021 году заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что война с исторической памятью за последние несколько лет набрала обороты, приобрела, по сути, идеологический характер. Он был обеспокоен ситуацией с военными памятниками в странах Балтии. В августе прошлого года в Эстонии убрали Т-34 с мемориала Второй мировой войны в приграничной Нарве. Правительство страны утверждало, что Россия использует памятник для нагнетания напряженности. Без комментариев. Музейная ассоциация Вардиохюз сегодня не хотят публично говорить о том, кто был инициатором процесса. «Мы сами решаем, на какие вопросы отвечать», ответил председатель правления организации Арнт Бьерне Аренсен на запрос баренц Обзорвер. «Само собой, разумеется, что мы не можем подробно рассказывать о своих внутренних делах. Согласно переписке между ассоциацией и полицией Финмарка, танк весом 25 тонн должен был быть выставлен в музее партизанского движения в местечке Киберг недалеко от Вардю. Музей находится в ведении музейной ассоциации Вардюхус». Письма, полученные баренц из почтового журнала полиции, от отно к периоду с февраля 2020 по июнь 2021 года. В них обсуждалось, попадет ли Т-34 под действие норвежского законодательства о ввозе оружия. Письма подписывал заместитель председателя ассоциации Реми Странт. Он называет себя «помором». Так называли людей, живших на северо-западном побережье России и торговавших с Норвегией до революции 1917 года. Первое письмо, в котором Странт информирует полицию об инициативе, написано 16 февраля 2020 года. Года. по времени это совпадает с очередным визитом в Норвегию патриота и сторонника жесткой линии Сергея Гончарова из Мурманска. После этого они вместе поехали в Осло на семинар о партизанском движении Финмарки в крепости Акерхус 20 февраля. На странице музея в Facebook сообщается, что там Гончаров прочитал лекцию о российском взгляде на писа макеркинской операцию 1944 года. Там также выложены фотографии события. За несколько месяцев до этого в дни празднования 75-летия освобождения. Красной Армии Восточного Финмарка Реми организовал первую в истории поездку по памятным местам в Норвегию для подростков в форме юнармии, российского военно-патриотического молодежного движения. Странт отказывается комментировать свои контакты с Российским Северным флотом по доставке Т-34 в Норвегию. При этом в письме в полицию он написал, что танк является собственностью Северного флота и предоставляется на 5 лет. Т-34 – очень важный экспонат для показа, в частности, усилий Советского Союза по освобождению Европы – аргументировал Странт. Спусковой механизм снят. Полиция не согласовала заявление. Странт оспорил решение, заявив, что в результате обсуждения с Северным флотом было решено снять внешний пулемет, а также спусковой механизм танковой пушки. Из-за снятия механизма, необходимого для стрельбы снарядами, экспонат стал необратимо непригоден для использования в качестве оружия», – писал Странт. «Было бы странно, если бы музею партизанского движения не дали возможности выставить Т-34», – добавил он, подчеркнув важную роль, которую его организация играет в сохранении военной истории Финмарка. Цель музея в Киберге – сохранить память о драматической истории молодых жителей Варангера, которые проходили боевую подготовку в советском НКВД и на Северном флоте в Мурманске. Потом возвращались домой, откуда передавали по радио информацию о передвижениях немецких войск. Во время освободительной кампании Красной Армии осенью 1944 года до полуострова Варангер не добрался ни один Т-34 или другая бронетехника. При этом несколько танков все-таки пересекли границу из района Пицама в норвежский Ярфьорд уже после того, как немецкие войска были оттеснены назад. Арнд Бьярне Аренсен подчеркивает, что музейная ассоциация Вардюхюс сейчас придерживается официальной политики правительства Норвегии в отношении сотрудничества с Россией. Проект СТ-34 заморожен, сказал он. 3 августа российское правительство сообщило о включении Норвегии в перечень наиболее недружественных по отношению к России государств. Барис Амсервер